0: Fala, galera, eu sou o Yuri, a gente está no Desenrola. Eu tô aqui com ela hoje, Marina, minha amiga, e a gente vai conversar sobre qualquer coisa. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Yuri. Tudo tranquilo, e contigo?
0: Maravilhoso. Diz uma Muito coisa, a gente, a gente tem pets em casa, né? A gente tava conversando antes uh, sobre pets. Uh, Para quem não sabe, a Marina tem dois demôniozinhos em casa, mas que não trocaria por nada, né? Fala um pouco sobre os demôniozinhos.
1: Ah, então, eu tenho as minhas duas demônias, né? Uma bem velhinha e uma bem novinha, que é os dois anos agora. A mais velha vai fazer 13. E são tudo para mim, né? Eu acho que isso resume, assim. O que, que, o que, que elas representam? Elas representam tudo para mim. Elas são minhas companheiras, minhas amigas. Elas me ouvem o dia inteiro. É nelas que eu desconto a raiva também. Errada de minha parte, mas... Mas acaba descontando. São tudo, hein?
0: A gente fala de mãe de pet, assim... O que tu acha desse termo mãe de pet? Pra quem, pra quem, pra quem tá pegando o texto, uh, ouvindo a gente agora... que uh, eu Falei demoniazinhas. Ela tem duas cachorrinhas, que são maravilhosas. Toda vez que eu vou na casa dela, sou muito bem recebido pelas cachorrinhas. E, e a gente fala muito mãe de pet hoje em dia A gente diz, ah, é Nazaré é tetesco do pet Não existe uh, mãe de pet A gente só uma pessoa que adotou um cachorro O que, que tu acha desse termo, mãe de pet?
1: Até deu polêmica agora há pouco, né? No dia das mães é, Algumas pessoas, algumas mulheres principalmente uh, Entraram nessa questão que não existe mãe de pet Tu é mãe do teu filho e do cachorro tu é dona o dono. Só que isso é uma visão minha pessoal, né? É, eu não tenho muito embasamento para falar mais aprofundada, aprofundadamente. Mas quando a gente se refere, pelo menos quando eu me refiro a ser mãe de pet, significa que eu faço tudo dentro das minhas possibilidades para dar melhor vida para elas, porque eu me propus a isso. Eu não tinha obrigação de ter um pet. É, e foi uma escolha e essa escolha trouxe alguns deveres para mim, né? na minha cabeça é assim que funciona então dentro das minhas possibilidades eu cuido delas da melhor forma possível é, o que foi falado pelo que eu li por cima assim, foi que são coisas completamente diferentes o amor que tu tem por um filho é completamente diferente é, primeiro que eu acho que essa, essa, não deveria ter essa problematização. Eu acho que ninguém se atreve a comprar os amores, se é que tu me entende, é, desmerecer, desmerecer. Ah, porque são amores, podem ser diferentes, realmente, mas aí tu dizer que mãe é só quem tem um filho, que pet não é filho, eu acho que tu Dá uma alfinetada aí nas pessoas, principalmente nas mulheres que não podem ter filho e escolhem ter um pet para suprir essa necessidade, essa carência. Uh, tu dá uma alfinetadinha nos pais, que são minoria, mas aqueles pais que criam os filhos sozinhos, como se fossem mães. E acaba dando uma alfinetada que eu, eu acho completamente desnecessária. Porque eu amar os meus cachorros, os meus pets, é... Uh, não significa que eu amo mais ou menos, uh, né? Porque tu ama o teu filho que nasceu de ti. Tem a questão também de te dar uma afinetadinha naquele filho, naquelas pessoas que não tiveram filhos biológicos, né? Que adotaram. Eu achei uma discussão bem desnecessária. Mas, se levantou essa discussão. Eu acho que, com tanto problema que tem para se discutir realmente, como, por exemplo, as mães relapsas, como, por exemplo, formas de educar como, né, e aí tu vai levantar que mãe de peste não é mãe, não sei, eu achei, acho muito o tema muito bobo, acho muito, eu acho que sabe aquela coisa até de de rivalidade feminina, eu acho, eu acho que é isso assim sabe acaba trazendo isso porque ai, eu sou mais mãe não, eu, acho eu só acabo sendo mais mãe porque eu tive um filho pari do que tu que, teve, que tem um pet sei lá eu achei meio eu achei uma discussão desnecessária por exemplo
0: não é tão desnecessário quanto comparar um ser humano quanto um cachorro com um cachorro porque uh, vamos pensar assim ó educar um ser humano e educar um cachorro educar um ser humano é uma série de, de experiências de fatores e de convivência e de anos e de anos de, de idade que esse ser humano vai ter lá desde o início da sua vida até o fim da sua morte é, vai ter uma vai ter experiências de, de ensinamento e um cachorro um gato eu tenho dois gatos e mais a uma pinterzinha que tá comigo há mais de 15 anos, é uma experiência totalmente diferente falar que seja educação de um, de um cachorro para de um ser humano. Como é que eu vou comparar, por exemplo, a educação de, de uma criança que tem que ir na escola, que vai conviver com, com crianças e professores, do que um cachorro que passa por exemplo, de em casa e o momento de socialização do cachorro é quando vai para a rua para fazer xixi e cocô é totalmente diferente, sabe? É. O processo de educação dizer que o cachorro está sendo adestrado ou está sendo educado, o ser humano ele está sendo adestrado ou está sendo educado. Então, eu acho que quando a gente tenta fazer essa comparação, a ah, é menos mãe, é mais mãe que tal pessoa e aí a gente vai alfinetando sempre que a gente vai falar alguma coisa, a gente alfineta sem querer, ou às vezes querendo, alguma parte do que é a educação, do que é o convívio com o ser humano e o convívio com o, o animal de estimação. Eu não sei se tu tem essa visão também?
1: Eu acho, eu acho um, um bom ponto. Só que, é, com certeza, são coisas completamente diferentes, mas assim como é diferente tu criar dois filhos, um vai ser completamente diferente do outro assim como tu criar um filho uh, que nasceu em determinadas condições e a tua cunhada, a tua irmã, a tua amiga ter um filho com deficiência as condições são completamente diferentes e querendo ou não, também de novo traz aquela situação de, de comparação né, entre aspas, entre o qual que é o mais certo, o qual que é o mais adequado o que é realmente educar? Por exemplo, bater. Bater educar? Tem gente que diz que sim. Precisa dar uns tapas numa criança para educar. Tem pais que dizem que não. Tem gente, assim como o cachorro, para ser educado precisa bater nele? É uma discussão que a gente traz pro cachorro também. Cada caso é um caso. Cada indivíduo, aí criança ou cachorro ou pet é um, é um, é um ser diferente que vai precisar de demandas diferentes. Eu acho quando quando se fala da criatura em si, é obviamente são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Mas com relação a sentimento de tu ser ou não mãe, o que quer ser mãe? O que quer ser mãe para ti? É óbvio que, uh, que ser mãe, considerando o contexto, por exemplo, de Brasil, que muitas são mães solos muita tem que batalhar muito sozinhas uh, para educar os seus filhos, para ir trabalhar, com a, com a questão do preconceito e tudo isso. E, e eu dizer que sou mãe de pet em nada diminui essas pessoas. Eu não vejo como uma forma de atingir essas pessoas. É, eu, não tô dizendo, eu não tô me equiparando a elas, eu não estou dizendo que a minha vida, minha trajetória é igual a delas, e muito menos que o meu cachorro é igual ao filho dela. Eu só estou dizendo que o sentimento que eu nutro por aquele ser é um sentimento que se assemelha ao sentimento materno. Porque eu faço de tudo por aquela criatura. Eu não vejo a minha vida sem aquela criatura. Eu faço tudo dentro das minhas possibilidades para que tenha uma melhor vida. Entende? Eu acho que, é, que essa é a questão. Não é a questão de parir, não parir, como criar. E muito menos, nesse caso, o contexto porque a gente sabe como 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 se dá o contexto das mulheres no Brasil. Mas uma questão de, de sentimento, propriamente dito. O sentimento que eu tenho por aquela criatura é o sentimento de posse, de ter um pet. O meu sentimento, pessoalmente, não é de ter posse. Eu não trato como um patrimônio eu ter o meu pet. Eu trato como como se fosse um membro da família. E não como um bibelô que eu compro e aí, se eu não quero mais, eu dou ou largo fora, ou, ou boto para criar, para ter mais bichos, para me gerar uma renda. Eu não consigo tratar eu pessoalmente como patrimônio. Por isso, meu sentimento, daí que eu, que eu te explico, é esse. O meu sentimento de ser mãe, de não é de forma alguma me igualar a mães que sofrem com todas as, as consequências de uma sociedade machista, é, que discrimina mas de dizer, olha, eu, pelas minhas cachorras, tenho uh, a certeza de ter um sentimento de mãe, um sentimento materno, de cuidado, de amor, de proteção, de carinho. Será que eu expliquei bem?
0: Tu, tu fala que, obviamente, trata com um sentimento, obviamente, uh, a gente sabe que os, os animais eles vivem menos que nós, sejam gatos, sejam cachorros... Uh, peixinhos, uh, passarinhos que, às vezes fico, que a gente tem de estimação Qualquer bicho de estimação que a gente tem Ele vive um pouquinho menos Tu já imaginou não, Agora é o um momento aquele mais sentimental O que que, que que tu imagina uh, Eu não vou dizer assim Para a morte da, de um cachorro Mas o que que tu uh, Como é que tu te, pre te prepara Como é que tu, tu senti, Como é que é o sentimento que tu pensa sobre a, a perda de um, de um bichinho. Porque a gente sabe que a gente vai perder. A gente sabe que, que a gente tem um cachorro e quando mais a gente vai ficando adulto, a gente sabe que daqui a um pouco ele não vai estar tá mais ali muito mais rápido do que um, um parente. Um parente ele vai durar um pouquinho mais tempo. Mas um pet ele vai embora um pouquinho mais cedo da, da nossa vida. Sim. Como é que tu, 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 tu pensa sobre o assim, fim dos que estão na volta? Na
1: teoria, a minha teoria, eu tento ser é, o mais está no chão possível. A Nina, a gente passou, a Nina ela vai fazer 13 anos no final do ano. Ela é uma poodlezinha marrom uh, que se criou ali na a cadela da minha mãe, junto com o cachorro, né? Tiveram filhinhos ali e a Nina veio nessa, na primeira ninhada. E ficou conosco, bom. A Nina nos últimos anos, ela já velhinha, ela teve câncer, chegou a acompanhar. Ela teve câncer mais de uma vez. E a recuperação foi bem, foi bem, foi bem difícil para ela e para nós. Para ela, obviamente, sofrendo a dor das, das cirurgias, foram cirurgias muito pesadas. E, e a gente na mudança da rotina de, de dar remédio três, quatro vezes por dia, trocar curativo três vezes por dia. É, tentar dar alimento para ela não querer, tentar dar remédio para ela não querer, enfim foi foi um período difícil e aí me obrigou a pensar mais sobre isso é, e o que que eu penso na teoria graças a Deus é, vou botar entre aspas mas graças a Deus que eles duram pouco porque é como são tratados imagina um cachorro viver 50, 60 anos numa situação de rua né? Então, livramento para eles.
0: É um bom ponto para se pensar. É. E... é um bom ponto para se pensar. Eu jamais tinha pensado nisso. E... Não, não pensava nesse ponto de que realmente seria, entre, entre aspas, né, bom por é, isso.
1: É, é, entre aspas, sim. É, entre aspas, bom porque cuidado que se tem ou não se tem, nesse caso, eu imagina uma cadela entrando no seu todos os anos por, sei lá, 20 anos. Sei lá, mas pessoa completamente hipotética mas Ainda bem que não existe A meu ver uh, Eu tive que refletir mais sobre isso na, minha te... na teoria é Eu tentei fazer de tudo por ela Estou tentando ainda Obviamente ela não morreu mas... uh, A gente faz tudo que a gente pode A gente dá as melhores condições para ela viver Eu acho que ela, ela sente isso da gente Esse amor, esse companheirismo e é e isso. Ela cumpriu, cumpriu o ciclo dela. E, infelizmente é triste, mas é uma coisa que a gente já espera. Isso na teoria. Né? Tentar amenizar o sofrimento dela quando a gente vê que já não dá mais. Enfim, isso aí tudo a gente pensa. Na, na prática, eu tava desesperada, porque tu. É, porque acaba sendo meio desesperador, assim, porque tu, tu, eles não falam, né? E aí, tu te vê numa situação que tu, tu não consegue entender o que está acontecendo. Então, acaba sendo desesperador, assim. Principalmente para mim, que tem um amor, assim, até meio doentio por elas, assim. Mas mas na eu tento, assim, interiorizar isso, de que é um ciclo, de que eu fiz tudo que podia, de que elas tiveram todo todo o necessário para ter uma vida boa. É isso na teoria que eu penso. Na prática é desespero, não? Né? Ver o bichinho ali, que é o teu companheiro de anos. Aí tu pensa, nunca mais vou ter bicho nenhum. Aí daqui a pouco tu tá vendo um monte de bicho abandonado. Aí tipo, bom, de repente aí eu pego mais um. Ah, eu não sei. Eu, é um sentimento muito confuso para. mim. Acaba me.
0: Acho que é bom que tu falou isso. Ah, pra, quem não, pra quem tá nos ouvindo agora eu e a Marina, a gente foi colega de faculdade, a gente se formou em educação física juntos. Durante esse tempo da nossa graduação, e o tempo que a gente tem de convívio de amizade, muito eu vi a Marina uh, se abraçar a causa dos pets, até eu vejo muitas vezes no Facebook dela, tu pode ver uh, sempre tem compartilhamento para bichinho perdido, bichinho que precisa de adoção, uh, a ver muito também ela também qual era aquele aplicativo que tu participava para poder Os, dos hotéis de cachorro? Como é que era?
1: Eu, eu fui um tempo Quando eu tinha espaço e tempo disponível eu, eu participava ali Do Dog Hero, né? Que é um serviço onde tu vai cuidar dos bichinhos é, Mas tu recebe por isso Tu dá o teu preço E, e é, se a pessoa quiser Ela contrata ali o teu serviço e eu pegava esse dinheirinho e separava e enviava para as ONGs, porque graças a Deus não era um dinheiro que me faltava. Não era um complemento de renda para contas de casa nem nada disso. Era um dinheiro que eu fazia um extra e que daí eu enviava para a ONG, né? Enviava para eles para tentar dar uma pois ligada. É, eu,
0: queria... eu queria que tu falasse mais as pessoas, porque as pessoas às vezes uh, vê muito sobre ah, ajudar os pets, ajudar os pets, ajudar o animal de rua e tudo mais. Ah, para quem está nos ouvindo, a Marina foi muito foi bem é bem engajada nesse nesse ponto. Como é que é o a parte social do cachorro? Como é que entrou as digamos para esse mundo de de ajudar os pets menos favorecidos e como é que é o sentimento de estar hoje?
1: Tem tem algumas questões assim. Uh... Eu, eu tento ajudar na medida em que eu posso, mas eu tenho, eu tenho um ponto que eu não consigo passar, que me faz muito mal, que é justamente os animais em situação de mal, maus tratos, sabe? Aqueles que, tu, aquele que tu, tu, tu não dá mais nada pra ele, que tu diz, não, isso aí vai morrer, sacrifica, porque não tem mais jeito. Assim. E aquilo aí me afeta muito pessoalmente, é uma coisa que eu não consigo ter muito contato. Uh, as maneiras que eu tenho de ajudar É isso É a ração É no compartilhamento Porque às vezes as pessoas deixam de fazer Porque acham que não vai dar em nada E isso é uma baita de uma ajuda Esses engajamentos nas redes Principalmente hoje em dia no Facebook De tu compartilhar ali nos teus stories na tua, No teu feed A questão dos bichinhos Que são né, que foram perdidos Ou encontrados por alguém Que tá se procurando dono Forma de ajudar. O que acontece quando. Porque lá em casa, pai e mãe, só para contextualizar, eles sempre foram cachorreiras, de ter bicho e tal, mas daquele jeito. É, cachorro no pátio, comendo o resto de comida, não, não, não Depois de um tempo, eles começaram a introduzir a coisa da ração, não, eles têm que ter é, alimentação direitinha e tá? tal. Bom. E um pouco mais além, nisso aí. Mas o que, que acontecia? Eu não tinha recurso, não tinha condições financeiras. Uh, pra, por exemplo, das vacinas todo ano, para estar tá sempre vermifugando, dando vermífugo. Essa palavra é muito complicada, dando vermífugo. É, e, aconteceu, e então, eu tinha pena tudo dos bichinhos, mas eu tinha pouco recurso. Então, uh, a partir daí, uh, a Nina. E eu já na faculdade, a Nina teve doente. Teve doente. E o anti... Ai, me esqueci o nome do remédio. O antialérgico que ela precisava era mais de 50 reais. Assim. A consulta do... foi, com... foi por telefone. Porque eu não tinha dinheiro pro veterinário. Imagina, a gente na de faculdade, quando a gente não tinha bolsa, e tu sabe bem como é que eu... Eram coisas Fica muito difícil. E aí, então, a consulta foi por telefone e o remédio era mais de 60 reais. E como é que eu ia fazer para comprar a porcaria da remédio? Meus pais não iam ter e também não iam nem dar bola pra eles. Que é aquilo: o cachorro se cria, vai se criando e é isso. E eu também não tinha essa coragem de pedir, né? Ainda mais de 60 reais. Pro contexto da minha família, isso era um dinheiro considerável pra um remédio pro cachorro. Ah. Uh... Cara, e aí eu parcelei tipo, em 12 vezes no cartão, e nem sabia se ia ter como pagar, e foi o jeito. Uh, nisso depois eu comecei de cara, tem muita gente passando por isso. Assim. Muita gente. E bate o desespero, se tu não tem isso, tu gosta daquele bicho ou daquela coisa, daquele ser. <risos> Seja lá o que for, dá um zero, porque tu não espera, né? A caso de doença tu não espera. E aí, no Face, eu comecei Então a me enganar de ver alguma coisa. E quando eu tinha dinheiro, o resto de remédio, porque às vezes se é tratamento contínuo, sobra comprimido, alguma coisa assim. E alguém tá precisando. E foi assim que eu comecei a ajudar. Eu ajudo, e ainda considero pouca ajuda, mas ainda me falta muita coragem para esses casos de maus tratos é, e tal.
0: É isso que eu te perguntar é agora. Tu, tu, a gente tem um grande exemplo de, de uma protetora dos animais, a gente fala da Luísa Mel, que é uma grande figura hoje aí no país e ela tem, uh, tem tempo de, de casa, de proteção de animais. Tu, tu é mais assim, de qual, como é que eu posso dizer, tu é mais hardcore ou seria mais da administração, por exemplo, você tu apoia aquela coisa de invadir casa para pegar o cachorro de, de tirar o cachorro a na, na força do, do dono que tá maltratando de, de fazer as coisas mais, mais hardcore assim, para proteção de animais ou a coisa mais, mais ponderada assim, como é que eu, tu eu acho... tu te encaixa porque... Sim, eu, eu,
1: eu acho que por, por questão de poder mesmo de ter colhão eu Se eu tivesse os meios Eu seria a Luísa Mel de Pelotas assim, Eu seria a louca daqui Mas Eu seria <risos> A louca no bom sentido Porque eu não acho que ela seja louca Ela tem situações não, não... Que Ela presencia Que são muito fortes Muito, muito, muito Que não dá para acreditar que aconteça Mas Então eu entendo o posicionamento dela Mas a gente não é a Luísa Mel, né? a gente não pode pegar e meter o pé na porta de uma criatura sem, sem ter o um menor resguardo, sem ter a, até a quem nos ajude, porque ela tem por trás uma equipe muito interessante, né? Ela tem, como ela é uma pessoa pública, ela tem bastante amigo famoso, artista, ela tem amigos dentro da polícia, então isso tudo ajuda para que ela possa meter pé na porta, entre aspas se eu pudesse eu faria, mas eu não posso não tenho cacife para isso então eu tenho que fazer o que eu posso dentro só o que tá dentro das minhas possibilidades ali, que é ajudar o Hugo financeiramente com, né, com alguma quantia ou com uma ração ou com uma divulgação mas eu acho o trabalho dela muito bom
0: tu, tu vê que as pessoas... muito bom tu vê que as pessoas que são muito engajadas nisso ou não? Tu sente que existem muitas pessoas como tu aqui em Pelotas e o Grande do Sul em geral? Ou tu sente que tu tá meio sozinha nessa, nessa luta aí?
1: Ah, é complicado porque eu não, tenho, eu não tenho essa dimensão. Eu acho que tem bastante gente ao passo que tem muita gente ainda completamente consciente. Inconsciente em que sentido? Pega cachorro, aí filhotinho, junta dois, três, quatro aí daqui a pouco tá correndo rua, aí daqui a pouco a cadela tá no cio e tem 20 cachorros na volta, machos, e daqui a pouco a cadela tá grávida e bota a cadela e os filhotes fora. É, eu sei porque, por exemplo, eu, eu, meus pais são os navegantes E lá tu vê mais cachorro por rua do que, por, do que gente. Em outros bairros que, que eu já morei, que eu já entrei, tu vê muito isso, assim. As pessoas... Na realidade, eu não sei, né? As pessoas não têm nem para ela muitas vezes e acabam assumindo esse compromisso. Mas ela tem como um compromisso. Né? Aí, ah, de novo, volta naquela história de ser mãe de pet. Eu, que eu te disse, que eu assumi esse compromisso. E eu peguei cachorro sabendo que eles iam ter um gasto, que eu ia ter, ter tempo pra eles, um espaço pra eles. E aí, eu assinei os termos concordando. As pessoas não fazem isso. É sobre as consequências de se pegar ele principalmente cachorro né porque mais se vê é, largado abandonado enfim então eu não sei eu vejo que tem muita gente sim mas eu acho que falta ainda falta muita é, conscientização do povo mesmo por outro lado né <risos>
0: Vou falar um pouco também, a gente tá falando bastante de cachorro, Vou falar sobre gato. Eu tenho dois gatos em casa, e queria te falar, tu já teve gato?
1: Pois é, eu falo de cachorro porque é o que eu tenho, assim, né? Eu nunca tive um gato. Uh, eu posso dizer o que eu tive, assim, ó. Eu tive, eu, Marina, tive cachorro, tenho as minhas cadelas, e eu tive outros. Eu tive hamster, e eu tive coelho, quando eu era pequena lá em casa o pai e a mãe e os peixinhos não. então lá em casa ah, lá em casa tem a mãe a mãe tem os peixes <risos> os milhares de aquários dela e tem passarinho é... inclusive foi tema de discussão lá em casa porque por causa da questão dos passarinhos né é... ah eu fiquei chateada que não tem necessidade nenhuma de ter o bicho preso ali pegou o bicho já preso, obviamente, mas não foram eles que capturaram, que tá na presa. Mas mas eu fiquei muito chateada, porque principalmente agora, né? A gente sabe agora que a gente tá vivenciando a questão da quarentena, né? E a gente sabe o quão, o quão ruim é tu ficar preso. O quão ruim é tu não poder ter contato com os outros. O quão ruim. E daí tu bom, é tão ruim para mim ficar preso, vou ali pegar um passarinho para ele ficar o resto da vida dele preso. Poxa, eu fiquei chateada, mas enfim, é difícil de convencer as pessoas, é difícil tu dialogar, é difícil tu... tu...
0: É, é, mudar, é mudar toda uma cultura, é. né, porque eu hoje não entendo como é que essa cultura foi uh, inserida no mundo, porque eu sei que o aquarismo, ele surgiu com, com vidro, quando... Foi criado o vidro, foi, foi, foi criado também, foi começado o aquarismo. E da onde surgiu a cultura do, de, de, de prender pássaros? É uma cultura que eu não consigo entender. Eu já tive pássaro, passarinhos também, calopsita, quando menor. E hoje eu não vejo interesse, não tenho interesse, não vejo qual o sentido de ter um... Um bicho enjaulado dentro de casa. Já é difícil ter dois gatos aqui em casa. que A gente, a gente tinha um que vivia sozinho, agora a gente tem um outro que faz companhia para ele. E ainda os dois já estão presos aqui no apartamento. Porque são, são bichos de apartamentos E é a forma que a gente tem de cuidar esses animais. Eu imagino um, um pássaro que está dentro de uma casa, dentro de uma gaiola. É muito, é muito estranho esse esse tipo de cultura, eu não sei
1: é cruel, como né?
0: chegou esse tipo de cultura.
1: É cruel, porque o seguinte, é, é... Uh, aí quando quando tu fala, nossa, vai ter que, que fazer isso? A pessoa diz, ah, mas ele é bicho, ele nem sabe. Realmente. Talvez ele não tenha consciência de, olha, me tiraram da natureza, estou preso numa gaiola. Mas tu, como pessoa, tu tem a tua consciência, né? O bicho não tem que ter consciência que ele tá preso, tu tem que ter consciência que tu não precisa ter aquele bicho preso, né? Mas é realmente difícil, é realmente difícil de entender e de mudar a concepção das pessoas. Mas voltando à tua pergunta, eu nunca tive gato. Mas eu tive muito contato com gato quando eu era criança. O meu avô e a minha avó assim, tinha a pirata, que era uma gata que só tinha um olho. cinza, era muito bonitinha, mas só tinha um olho. E depois tiveram outros. Mas pessoalmente eu nunca tive. Nós sempre tivemos cachorro e gato. É, tem essa questão dele ser dele roeiro. Ser é, roeiro não coaceiro, você tá sempre na rua. E... Tu não tem esse controle, assim, né? Ainda mais imaginando imagina o contexto da minha família. Eu já expliquei, ah, a fica solto no pátio. Não, não, o gato ia ficar solto também. E aí o gato vai pro telhado, e daqui a pouco o vizinho tá envenenando, isso é o que mais acontece. Então, ainda bem que não tivemos. Esse é o ponto. Ainda bem que não tivemos, porque não ia dar certo. Mas eu não sei, essa cultura é muito estranha. Tá, tá. É muito estranho as pessoas não refletirem é,
0: eu já Eu já acho estranho também, eu, eu sou, digamos, aquarista, dá para dizer assim, tenho aquário em casa, aquário e gato, olha a, a piada, mas enfim. A, como é que... que eu já, já me sinto um pouco meio dolorido, assim, por estar com um peixe que, que é que está preso dentro de um aquário. Eu sei que pela cultura e pelas pela mudança de pelas mudanças que aconteceram, o peixe de aquário ele é um peixe ornamental. Ele já praticamente foi criado para isso. Mas ainda assim fala, tem aquilo da nossa consciência. Uh, se eu pegar o meu o peixe que eu tenho no aquário hoje e soltar ele em um lugar, quanto tempo ele vai durar? Cinco minutos, vai ser comido por outro peixe maior? Ou ele vai viver mais tempo? é E, e as pessoas usam, às vezes, esse, esse argumento de, ah, se eu soltar o passarinho nela, ele vai, uh, ele vai morrer também em pouco tempo, porque ele não, não sabe. Bom, mas aí a gente fala de animais que foram criados em cativeiro, que não deveriam ser criados em cativeiro. O maior sonho que eu, que eu tenho de... de de aquarista que eu tenho é de ter uma casa que eu consiga ter um lago no fundo da casa para ter peixe criado dentro de um lago e criado para que eles possam viver uh, que nem que nem o pet, para ter a melhor qualidade de vida, a melhor coisa que eu possa proporcionar para eles. Não é para estar dentro de um aquário preso, ou vivendo, mas é para poder conseguir para eles a melhor forma de de vida e de, de bem estar de bem estar em geral sim
1: eu tenho eu posso falar agora uma grandíssima bobagem porque realmente é algo que eu não sei mas baseado no meu contexto tu conhece ali a, a, a estrutura da minha mãe minha mãe cria peixe tem bastante aquário em casa e ela cria para ela ali mesmo ela tem os, o macho e a fêmea de determinada espécie que ela né ali faz nenê enfim uh... E, só que, nesse caso, não tá, não tá ligado à crueldade, a meu ver. Eles estão fora do habitat não, deles.
0: Eles, aí eu...
1: eles estão fora do habitat deles, natural, tá. mas, mas, mas assim, a minha mãe não força o peixe macho, a, né? Pois a peixe, a fêmea, para ter filhotes, para ela vender, Sim. enfim... E a coisa do, do cachorro, e daí eu não sei falar de outras né, em outras modalidades, talvez gato aconteça também em menor proporção, proporção mas, mas tem a questão a questão das matrizes, que é muito forte, né? Tu bota em, em ambientes horrorosos, presos os bichos, a fêmea, na questão da cadela ali, cadela entra no cio, eles emprenham a cadela à força, botam com o macho até eu conseguir, e ela vive naquela condição condição ridícula ali. Eles dá de mamar um pouquinho, aí não dá. E depois eles queriam tiram os filhotes e, e dão suplemento, complemento alimentar. E a fêmea fica naquele estado. Quantas vezes a gente já viu a questão de estar de, de uh, as matrizes, né? Que eles chamam, que é só aquela que fica para reproduzir, reproduzir, reproduzir. cil atrás de sil. Uh, dentro de células minúsculas, com cocô por tudo... Elas desnutridas, né? Sujas é o menor problema, né? Porque numa situação completamente horrorosa, eu não sei. Aí ah, eu acho que tem, eu tenho diferença. Eu acho que tem um pouquinho de diferença. Mas, mas não deixa de ser cruel a questão da, da consciência, né? Se tu não precisa ter para que é que tu vai ter. Eu fico bem, eu fico pensando nisso, assim, sabe? Para que tu vai ter aquilo se não pisa
0: é, que por exemplo a gente, o que a gente está bem falando aqui agora daí eu pego a gente, o a marina a gente sabe que a gente está falando de, de, de pessoas que pensam uh, de uma forma maldosa de fazer para uh, pra lucro para lucrar e não quer saber do animal mas a gente sabe, a gente tem amigos veterinários também a gente sabe que tem pessoas que estudam sobre reprodução animal para agropecuária e tudo mais. E não pensa no líquido, mas pensa também no bem-estar do animal para que ocorra de uma forma, digamos, saudável. A gente tem aquelas diferenças? Tem. Mas a gente sabe que a gente tem os dois lados da moeda também. A gente sabe que tem veterinários que estudam, que trabalham com reprodução animal. É uma forma também que, que a veterinária agropecuária da agronomia, por exemplo, trabalha e a gente sabe que acontece, a gente, sabe, a gente não está dando a crítica a essas pessoas, mas as pessoas que pensam só no lucro e não querem saber do bem-estar do animal. A gente já viu inúmeras imagens também, falou, de cachorros que estão presas, por exemplo, presas num tonel para não se mexer, para o macho simplesmente estuprar ela, por exemplo, porque é para poder virar filhotes no... para gerar lucro. Exato. Eu acho que esse é o ponto que Sim. a gente fala. Até tu assim. tava
1: falando do contexto ali, né? Da em que momento se decidiu, que tu sabe que no aquarismo foi com a invenção do vidro e tal. tal, tal. Tem muito... Quando tu vai ler, geralmente, a origem da... raça, tu vai estudar um pouquinho mais é porque tinha um objetivo, né? os cães de guarda, o objetivo obviamente é a de casas, comércios, comércio, etc. Os cães de companhia, uh, os cães de caça. Meu avô, uh, meu avô há mil anos atrás, há muitos anos atrás, para vocês terem uma ideia, meu avô é de 1904. Tá? E meu avô viu as duas guerras, então, assim, é um contexto bem antigo. Mas <risos> meu avô criou uma raça Sabia, Yuri?
0: Isso eu não sabia. Isso, isso, isso é a melhor coisa desse podcast. Eu estou descobrindo coisas sobre os meus amigos que eu não imagino, que eu jamais imaginaria descobrir. Me fala sobre então, isso. Então,
1: o vô, ele era um cara... Aí dizem, né? Porque imagina, um cara de 1904, eu não conheci. Mas dizem que ele era um cara extremamente inteligente. É, ele criava pombo-correio ele fazia, então disse que era muito... as pessoas compravam muito, porque era o que tinha, né? Era o contexto, era o que tinha, e disse que eram muito, era muito bons os taus dos, dos pombos lá. E, e tinha essa questão. Aqui na volta, era tudo mato, né? Na época, tudo mato. E tinha, agora não sei dizer, desperdícios, acho que é, desperdícios, e, e aí, já se trabalhava, já existiam, obviamente, cães de caça e tudo. E o Vô foi juntando algumas raças. Eu não sei explicar muito bem os termos corretos, mas ele foi fazendo essa mistura. E criou o drafo de. Eu vou procurar, eu vou pesquisar agora para saber certinho o nome. Mas é um desses que entrava massa dentro, campo dentro, mas eu vou procurar o um nome agora para te dar certinho. O, porque eu me esqueci o nome da raça. Porque é uma raça, tá. obviamente, que foi extinta. Porque acabou... O, diminuiu a população de perdizes. Acabou, sei lá, foi extinta. Nem sei, nem sei se existe ainda. Mas a, as coisas foram evoluindo. E ele... E aí, foi um cachorro que foi descontinuado, digamos assim.
0: Sim. Saiu, Saiu de, de linha. linha.
1: ó É Braco... Braco de Japima. Com P como se fosse mudo, né? Braco, ah, tipo, Braco de, Japimá. de Japimá é uma espécie de
0: bom, vou pesquisar. É, uma, sobre... é, é legal,
1: é uma espécie de perdigueiro de mil, né? golinhas bolinhas aí e, lá, e vai. lá vai. Porque era fazia parte do contexto da época e aí foi isso.
0: Não é como, como faz o contexto hoje, por exemplo, uh, a criação de, de alguma raça que, que acaba criando para uma caça ou para, por exemplo, galgo, para corridas. E é muito. É uma forma de entretenimento, uma forma de melhoria da raça também que acontece. Cães de exposição, estão competindo com. Sim com exposição e melhoria, melhoria da raça em geral.
1: Sim.
0: Eu acho que é isso, Marina. Eu acho que a gente está se alongando mais. Acho que a gente pode conversar no próximo episódio. Eu deixo o convite aqui para a gente falar um pouco mais. A gente pode falar também um pouco sobre educação física. A gente um pouco tocou nesse assunto aqui, ou praticamente não tocou. Eu acho que, que é isso. Quer deixar um recado o pessoal que está nos ouvindo?
1: Ah, foi muito legal a nossa conversa. Eu gosto bastante de falar sobre o tema, apesar de ter... Eu prefiro não falar é com, com dando certezas, né? Porque, porque realmente tem coisas que eu não sei, que não me compete saber. Eu posso falar só por, por mim, pelo meu achismo, pela minha vivência. É, eu espero que que leve alguém à reflexão essa nossa conversa, né? Porque é necessário a gente refletir as nossas atitudes. Se a gente não consegue mudar, a gente tenta passar para um próximo para que, de repente, ele consiga refletir sobre essas mudanças né, que a gente precisa fazer. Principalmente sobre essa aquisição desmedida dos animais que, que, às vezes, não tem a necessidade. Acho que foi muito enriquecedor, né? Foi, foi divertido a gente conversar sobre isso, através essas reflexões. É isso. Com né? certeza. E as, as pessoas que ouçam nossa conversa. É, possam refletir e tirar alguma coisa de bom dessa conversa. Ou também nos corrigir, né? Me corrigir principalmente sobre alguma coisa que eu tenha falado e que eu me equivoquei. Se eu me equivoquei, já peço desculpas. Eu tô, eu tô com um problema de fala, muito sério, porque eu acho que eu acho que ficar em casa assim, sem falar, ficar quieta aqui em quarentena, quando eu vou falar, eu me enredo inteira pra falar. Eu estou bem...
0: A, voz, acho, né? a ideia é essa eu fiz o um podcast nessa cadeira para poder falar com as pessoas para poder botar a voz para fora porque senão ia estar tá ficando só com os dedos gastos de tentando digitar porque tá, tá a voz estava perdendo então tá Marina obrigado para quem nos ouviu até agora muito obrigado obrigado por ter ficado com a gente nesse esse tempinho ter escutado um pouco a nossa conversa a gente espera vocês no próximo episódio. Marina também já está convidada. A gente vai conversar sobre outras coisas. Esse foi o Desenrola. Um abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau.